0: Hola, hola, hola amigos. ¿Cómo están? Los saluda Eric. Un abrazo enorme. Bienvenidos, bienvenidas a Mentálicas. Y en este episodio de nuestro podcast vamos a hablar del de concepto de la trampa del éxito. Te voy a contar desde mi punto de vista cómo yo he como que navegado a través de diferentes definiciones del éxito, diferentes eh, maneras de, de eh, amigarme con él, encararlo, perseguirlo, representarlo... Eh, y finalmente lo que es el éxito para mí hoy y quién sabe de repente no va a ser lo mismo mañana ¿no? creo que te hace entretener mucho hoy día porque te hace identificar con muchos conceptos del éxito que hemos comprado y que nosotros hemos vendido eh, y que también hemos tratado de conseguir ¿no? para los que son nuevos en Mental y Cast nuevas en Mentalicast. Mi nombre es Eric Gamio, soy emprendedor, eh, soy papá, soy esposo, soy hijo, soy hermano, soy amigo. Una persona totalmente normal que simplemente se puso una cámara en la cara, por eso que la puedes ver en videos, o también un micrófono para poder hablarte acá. No soy mejor que nadie, solamente tengo un punto de vista como todo el mundo, pero lo mío lo publico. Y bueno, sí, tengo resultados en el mundo del emprendimiento que me han, me han hecho pasar por muchas situaciones y desafíos y aprendizajes para poder justamente eh, tener un, un, un punto de vista fresco eh, y trabajado, si es que podría llamarlo así. ¿no? Y ese punto de vista ahora lo voy a llevar al tema del éxito. Empecemos. Bueno, yo arranqué emprendiendo en el año 2006 a mis recién cumplidos 26 años buscando el éxito ¿no? primero tratando de asesinar la frustración ¿no? tratando de eliminar eh, el, 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 la prisión de trabajar en un empleo no sentirme libre y quería yo ser libre para hacer lo que me diera la gana tener dinero para comprarme lo que me dé la gana tener experiencias como me dé la gana con quien me dé la gana eh, y listo ¿no? en esa época no había redes sociales eh, como hay hoy en 2006 entonces esto venía de, 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 de la imaginación, no venía de, de ver influencers en aviones privados. ¿no? Eso venía de, 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 de mi, mi imaginación, mezclado un poco con películas, me imagino, pero con básicamente querer una buena vida. Y así que ingresé en mi camino en el emprendimiento, eh, en mi caso, con eh, la profesión de las redes de mercadeo. Y arranqué buscando justamente el éxito eh, con ese vehículo, y traje una, un, un bagaje de una deuda de mil dólares. O sea, yo tenía una deuda de mil dólares, 26 años. Y dije, primero voy a asesinar esa deuda, voy a poder renunciar a mi trabajo y finalmente ser libre y millonario. ¿no? Otras cosas más pequeñas que quería lograr era mudarme de la casa de mi mamá eh, para ser más independiente. Soñaba con mi departamento. Siempre decía de 100 metros cuadrados ¿no? en esa época. Tenía el auto de mis sueños en esa época que era un Subaru, Subaru Impresa Turbo de color azul lo tenía allí como en un mapa de sueños en el espejo de mi baño en la casa de mi madre pero el baño asignado a mí y también tenía ganas de dejar de ver precios en restaurantes en pasajes en todos los lugares que todas las cosas que tenía que comprar Yo no quería ver más precios quería simplemente decir quiero y lo tengo ahora cuál es la particularidad de lo que me pasó en mi profesión de redes de mercadeo el éxito está un poco impostado y está un poco tirado dependiendo de los líderes que te tocan eh, tirado a lo material entonces para mí en esa época compré el, el modelo de éxito material y lo perseguí yo soy el auto que manejo, yo soy los viajes que tengo yo soy lo que se ve de hecho me fui de viaje de manera irresponsable, ¿no? Tarjeteando tarjetas de crédito de, de, de tiendas por departamento como Falabella, Ripley de mi Perú y ni qué decir de Visa, Mastercard y tenía otra tarjeta más, Visa, Mastercard, no, tenía, es que eran dos Visas y una Mastercard, ¿no? De Citibank también, de Interbank y Banco de Crédito oh, a su madre, la cantidad de, cómo repartía las deudas para poder tener éxito, pues, ¿no? Me fui de viaje, me compré un BMW del año 91, pero era un BMW que yo tenía que tener un BMW, o sea, yo me. Si no eres un imbécil, ¿no? Eh, y es que yo es que tenía, tenía que ir consiguiendo el éxito. ¿no? Eh, lo que estaba consiguiendo en realidad era problemas. ¿no? Eh, estaba fingiendo el éxito. Es que hay una frase que dice en gringo: fake it till you make it. ¿No? Fíngelo hasta que lo logras creo que la malentendí. O sea, me imagino que el, el gurú, el queridísimo gurú que debe haber dicho esa frase, de repente, espero, quiero pensar que no se refería a cómprate huevadas que no te puedes comprar, este, haz viajes que no puedes hacer, maximiza tu tarjetas de crédito, porque finalmente si lo sientes, lo lograrás. Quiero pensarte que no se refería a eso y que yo malentendí la frase. ¿no? De fingirlo hasta que lo logres. ¿Qué pasó de los 26 a los 30 años hasta el 2010? Mis 3 mil dólares se convirtieron, o sea, de deuda, se convirtieron en 17 mil dólares de deuda. Eso es lo que acumuló mi cacería profesional hacia el éxito. Y estaba frustrado. Eh, viajé un montón, tuve lindas relaciones, o sea, conocí a muchas personas, me refiero, no, no pensé mal. Eh, y finalmente lo que me pasó... ¿Acaso no un calentón? Perdón. ¿Y es que finalmente qué pasó? Que terminé angustiado también. Pero todo es perfecto. Mira, yo no voy a culpar a nadie. Yo me hago cargo. Primero, yo siento que debí vivir esto: este, este, este perseguimiento iluso del éxito, pero sobre todo el éxito material que compré y que yo vendía, puta madre, como un vendedor de autos usados. ¿ya? Tenía que sentir ese, ese error, por así decirlo. Era parte de mi aprendizaje. ¿Quién sabe? ¿no? Porque si a ti te pasa lo mismo. ¿Quién sabe? Si es que no hubiéramos tenido ese aprendizaje, por lo menos yo con lo que genero hoy en día, me toca aprenderlo ahora. Ya con familia, con tres hijas. Puta madre. Gracias a Dios me pasó, gracias a Dios me pasó cuando no era papá aún. ¿no? Solo estaba con Mary. Eh, así que, así es como me tocó a mí tú puedes decir, Eric, puta, sí, a mí sí, y lo que me estás diciendo, esto de fingirlo y lo, para lograrlo, y toda la onda, yo lo he hecho y irresponsablemente me, me he endeudado y yo soy papá. Sí, es más heavy, es más heavy, pero créeme que puedes salir, puedes salir. De hecho, hoy día estaba leyendo en la mañana eh, que una, una persona le hacía eh, una pregunta a un a un jugador de póker profesional ¿ya? que es una, se llama, ella se llama Anne Duke que me gusta mucho hablar, escucharla hablar y, y leer sobre ella porque la tiene clarísima en su enfoque hacia la vida ¿ya? aparte creo que es psicóloga y a mí esto me encanta y le preguntan ¿cuál ha sido tu fracaso preferido? y esa es una muy buena pregunta ¿cuál ha sido tu fracaso preferido? y si bien yo no considero que esto ha sido un fracaso sino un aprendizaje a, a vivir a través de un desafío, yo creo que mi fracaso preferido ha sido el despilfarrar de lo que no tenía para hacerme ver como algo que yo no era. ¿no? Pero bueno, aprendí de paso a cuestionar todo lo que me venden ¿no? eh, o todo lo que interpreto porque probablemente en esas capacitaciones, en esa empresa multinivel en la que estuve en el 2006, 2007, 2008, 2009, probablemente alguien habló del éxito como plenitud, satisfacción, este, personal, no sé, alegría, el dar. No, si lo dijeron, yo lo suprimí, lo bloqueé. Por eso no culpo a nadie. Vamos avanzando y del año 2010 al 2016, justo antes de que naciera Ámbar mi primera hija ¿ya? yo en el año 2010 empecé a crecer ya como emprendedor en facturación emprendedor, como emprendedor yo me empecé a crecer desde 2006 uno créeme que por más de que no esté facturando y se esté hundiendo probablemente en, en déficit igual ya está formando como emprendedor y creciendo como emprendedor pero hoy yo te hablo de que ya empezó a crecer el resultado de la facturación ¿no? o sea de, de, de las ventas en, en mis negocios en ambos entonces para mí el éxito ya, con ya el trauma de no comprarme cojudeces y huevadas que no necesito para impresionar a gente que ni me interesa, ya para mí el éxito era hacer crecer mi negocio, crear un imperio. Mi éxito es crear un imperio y verlo construido. Y mirarlo y decir, eso yo lo construí. Y corrí a morir por ello. ¿No? Fueron cinco años de cabalgar de, de, de bueno, lo sigo haciendo, pero ahora te cuento desde, desde, desde otro ángulo. Pero ahí, 2010 a 2016, corriendo a morir. Con Mary nos dimos la gran vida, pero con moderación. Con moderación. O sea, sí, si viajamos justo. ¿Cuántas playas paradisíacas habíamos visto? De Bahamas, Cabo San Lucas, Jamaica, Aruba, eh, el sur de Italia, Acapri, eh, Dubai, eh, Punta Cana, que, no me acuerdo, Jamaica, Cancún, no, Cancún no, Playa del Carmen, perdón, este Miami, Las Vegas, puta, hemos, hecho, hemos viajado, nos hemos dado la vuelta al mundo, o viajando en primera clase como campeones, moderadamente. Yo estaba con, con ese trauma a mí me ayudó un montón, me ayudó un montón, que solamente fueron 17 mil dólares en deudas acumuladas sino no fueron tipo medio millón, ¿no? Este, y que fue temprano en, en mi vida. Ahora, ahora, ahora que me pongo a pensar en el 2015, ya sí se me pasó un poquito la mano, ya me la di muy, muy, muy ya de campeón. Y, y ya como, y, para mí, darte un poquito de campeón es cuando ya. Te endeudas un poquito para, para estirar un poquito la mano hacia, hacia, hacia la gran vida, ¿no? Eh, como que cuando das una curva, cuando o sea, ya tienes un buen auto, puedes dar curvas como si estuvieras en rieles, ya no tienes un, no sé... Un Toyota Corolla del año 92 que a la primera curva se te, se te descalabra y se te va de costado y te derrapas todo. No, no. Y ya estaba, yo te juro, en un McLaren. No, no, no tampoco McLaren. De repente te diría un, un BMW M3, un bravo, ¿no? Así. Pero se me pateó un poco. Me fui muy rápido. Y es que hay una sensación de liquidez también. Ese es un término de inteligencia financiera, sensación de liquidez. Entonces, como que gastar un poquito de, de, de más es un peligro. Lo bueno es que lo corregí rápido, enderecé el auto rápido. ¿no? Entonces ahí, esa época, el éxito para mí era crecer. Y lo estaba persiguiendo. Tenía, me acuerdo, mis ansiedades, mis impaciencias. Fue justamente por ahí en el año 2015 que me tatué en el brazo derecho, eh, en sánscrito, paciencia y perseverancia. Porque tenía que aprender, eh, fiel a mi ascendente capricornio, a que las cosas se me dan lento yo quería todo rápido como por mi hiperactivismo pero bueno así que esa fue la evolución de mí, del concepto de éxito para mí de ahí 2016 a 2018 que virginiano soy no que te delimito todo por fecha ¿no? linealmente para mí en esa época el éxito ya no era material ya no era hacer crecer tu negocio el éxito era proveer ya éramos una familia estaba Mary Ámbar Sofía, acá, nació en el 2018, entonces para mí era darles experiencias, ¿no? eh, infraestructura, oportunidades, comprar sonrisas. ¿no? De hecho, Ámbar, mi primera hija que nació en el 2016, conoció siete países antes de los dos años. Ay, Eric, pero no se va a acordar nada, si fue a, los, a Disney al año, ¿qué se va a acordar? Ella va a ir a Disney 45 veces si es que le da la gana. Esa primera fue para mí. Fue para yo verle la carita. Para que Amber le vea, para que eh, Mary perdón, le vea la carita. Eh, y nos la llevamos por todas las playas. Y tiene esas fotos. ¿Cómo aprendió a, a, a flotar en Aruba? Cómo ya empezó a patalear en las playas de Brasil. ¿No? O sea, esas cosas para mí son importantes porque, sobre todo hoy en día, en mi época en los ochentas no había la manera de registrar de manera tan 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 cándida todas estas, estas cosas. Pero ahora está todo en video. Y se lo va a acordar y se lo va a mostrar a sus hijos. Mira, es me, me emociona saber de que mi hija le ha mostrado a sus hijos los videos de cómo ella aprendió a nadar en las playas paradisíacas Para mí el éxito era crear experiencias. Acá tengo un cuadro que justo estoy viendo en este instante de Jim Rohn. Puta madre, nunca había llorado en un podcast, carajo. ¿Qué me está pasando? Eric, está cambiando. Se está... Ya, en fin. Y acá tengo un cuadro que dice... De Jim Brown, que de hecho se lo dijeron a él, ¿ya? pero yo se lo atribuí a él. Eh, y dice: La vida es una colección de experiencias, su frecuencia y su intensidad. Y tengo ese cuadro acá para que recuerde de que todo es una experiencia. La gente recuerda, las personas recordamos más las cosas en, en formato de experiencia que en temas materiales específicamente. Puede pensar: ¿qué es lo último? En el último año, ¿qué es lo más lindo que te han regalado? Material. De repente te quedas pensando y dices... Uh, 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 ya, yeah, te demoraste. Te hago la segunda pregunta. ¿Cuál fue el último viaje lindo que has hecho? ¡Pum! Aparece más rápido. La experiencia, la memoria... Por una narrativa que se genera en esa memoria... Tiene un espacio diferente donde se concentra tu memoria a largo plazo. Es más impactante. Es más recordable. Así que eso es lo que yo me encargué de hacer por mis hijas y sigo haciendo, por supuesto. Ahora, 2019 hasta ahora. Estoy grabando este podcast en junio del 2021. Hoy en día el éxito para mí es el proceso del todo es el proceso mismo es la maratón no, el, no la meta de la maratón es la maratón en sí el tener la oportunidad de correr la maratón he logrado desvincular el éxito del logro ahora el éxito es totalmente basado en el proceso tú sabes que yo vivo mi vida con una hipótesis bastante loca, que es que yo vengo del futuro y que vengo, he podido me dieron la oportunidad de, de regresar a rehacer mi vida porque la primera oportunidad la cagué y ahora la voy a hacer bien y, y, y entonces tengo esta vista hacia todo lo que hago basado en esta vez no la voy a cagar y me sirve me sirve un montón me trae a la quilla ahora muy rápido eso y hoy en día pienso también en mi vejez al revés yo a los 96 años en mi sillón en un sillón con Mary mis hijas los hijos e hijas de mis hijas sus esposos Dios mío, ¿cómo serán sus esposos? ojalá que sean gente de bien que elijan lo mejor para ellas sus nietos me imagino en, una, en un gran almuerzo familiar en casa y mi sensación, yo sé que no va a ser de logré todo, terminé, cierro con llave la vida y listo. ¿Qué me toca? No. Porque yo a los 96 años voy a seguir siendo un emprendedor. Un emprendedor no termina. Un emprendedor avanza, corre, crea, ejecuta, corrige y empieza todo de vuelta. Yo siento o apunto a que mi sensación sea, vaya que viví y vivo cada proceso, cada desafío, cada logro, cada experiencia. Me he conectado muy bien con el aquí y ahora en cada uno de esos momentos. Pude y puedo desapegarme del logro, porque hasta ahora no he terminado, porque no hay nada que terminar. El éxito es el proceso mismo es el haber tenido la oportunidad de crear, de cabalgar esta linda vida que yo me autocreé. puedo desapegarme del logro y apegarme a la aventura misma a la aventura misma, sí de transitar la vida y ese ese fue mi gran, mi gran logro y eso es lo que siento que va a pasar cuando tenga 96 años porque no me voy a retirar por lo menos ahora no lo pienso eh, creo que siempre voy a estar creando creo que tengo el espíritu del músico es que aparte soy músico entonces y nunca he visto ningún músico que se retire dejará de hacer shows en vivo pero un guitarrista nunca deja de tocar guitarra un cantante nunca deja de cantar un baterista nunca deja de pegarle a la tarola y tener una batería mira todos los músicos que tienen 90 años todavía están ahí con sus instrumentos cerca porque ellos son músicos yo soy músico yo soy emprendedor no me puedo retirar de algo que es parte de mi ADN de mi ser yo probablemente me muera con una guitarra en la mano y una idea en la otra y eso solo me va a brindar plenitud si es que no lo siento como algo inconcluso sino de que la vida misma fue el gran logro de haberla cabalgado, corrido, aprendido en ella, me he caído en ella, he triunfado en ella, con mi familia, feliz, siempre, en el aquí y ahora en cada momento. Eso para mí es el éxito. De repente te grabo un podcast en dos años pensando que ahora viene la segunda etapa, la, la quinta etapa del éxito, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Yo siempre sigo cuestionando todo. Y te invito a que tú también cuestiones todo. ¿Cuál es el concepto de éxito para ti? Te mando un abrazo enorme. Espero haberte acompañado. Gracias por tu atención. Eh, y nos vemos en el siguiente episodio de... ¡Mentalicast! ¡Chao!